0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст Optimax Prime, и сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский,
1: Александр Шлаев
2: и Мария Чикалова.
0: Сегодня у нас вторая попытка записать интересную тему. Эта тема называется «Актуальные навыки фронт-энд-разработчика». И мы немножко даже подготовились к этому делу, посмотрели, какие навыки актуальны, в том числе и софт-скиллы, и хард-скиллы. Предлагаю пойти по проторенной дорожке, попробовать найти вакансию э какую-нибудь и начать с неё, ну и попутно обсуждать. с длинным перечнем требований попробуем пройтись по пунктам. Ну первый пункт даже не сильно удивительно опыт фронтенд разработки от трех лет. Ну нужно сделать ремарку, что это конечно вакансия на и сеньора. Вот. Ну от трех лет это уж скорее сеньор, да, понынешний.
1: Зависит, наверное, от э, того, где ты эти три года работал. Потому что тут не указана сфера, какая интересует. То есть, опять же, рассматривают для фрилансеров, либо не принципиально просто чтобы у человека было три года, но при этом все мы знаем, что фронтенд, он очень обширный, и человек может сидеть, верстать три года письма. И гордо называть себя фронт-энд-разработчиком. Но после этого прийти на такую позицию, потому что ну, опыт у него есть. Поэтому, ну, это такой пункт.
0: Ну вот, кстати, верстать письма — это необходимый навык для фронт-энд-разработчика?
2: Я, кажется, ни разу не верстала.
1: Я считаю, что абсолютно нет. И это, кажется, должен быть определенный склад ума, чтобы верстать письма и еще и получать от этого удовольствие, потому что я пытался на предыдущей работе и быстро от этого отказался и с тех пор так и не появилось у меня желание. Иногда я хочу чего-нибудь поверстать и для этого открываю какой-нибудь подпроект или Ну, что-нибудь, в общем, пытаюсь, ну, либо беру из бэклога какую-нибудь задачку, где можно развернуться и перестать вот с письмами, нет. И тебя даже не вдохновил
0: доклад Виталия Фридмана, я помню, на каком-то из холле, пару лет назад, по-моему, он презентовал, ну, он рассказывал вообще про рассылки, про имейлы и так далее, помнишь, там Очень интересный тренд, когда в письмо встраивают фактически чекаут.
1: Да, да, я это помню. Это было интересно послушать, но сам бы я таким заниматься не хотел. (laughs) Понятно. Ну, В общем, да, наверное, этот пункт просто люди хотят показать, что им нужен опытный человек, который у которого за плечами есть какие-то завершенные проекты, работы, может быть, работа в команде, а не только, я не знаю, там, пройденные курсы, проч- прочтенные статьи, и на этом все. Вот это интересно,
0: интересно, и тут бы я немножко хотел обсудить вот этот навык работы в команде, что это такое, и как его проверять, вот. есть идеи?
2: Ты думаешь, что опыт разработки от трех лет подразумевает опыт разработки именно в команде?
0: Ну, скорее всего, люди, которые э, пишут это в требованиях, подразумевают, что эти три года ты... А, смотрите, тут просто следующий пункт. Коммерческий опыт работы с React от двух лет. Хм. Ну, здесь ничего не написано про команду, да, согласен, согласен. Притянута за уши.
2: Но это не мешает нам это обсудить? В общем-то...
1: Это, наверное, уже больше относится к софт то есть... Как, я не знаю, как ты взаимодействуешь с командой, как ты можешь, там, решать какие-то проблемы, делегировать, ну, в общем, это обширный вопрос, даже не знаю, с какой стороны к ним подступиться.
0: Ну, окей, давайте тогда пройдемся пока по хардовам. Ладно, с опытом понятно, непонятно, правда, откуда его брать.
2: А, ну, так, наверное, для того, чтобы его набрать, нужно брать вакансию у какого-нибудь практиканта, джуниора, реглера. Да, И там, вот... скорее всего, не будет таких требований.
1: Согласен. Я в последнее время часто стал натыкаться на вакансии с пометкой «стажёр». И несколько раз слушал подкасты HTML-академии, они рассказывали про… У них тоже есть какой свой проект, в котором они выпускников отдают, которые могут как бы, получить некоторый опыт работы ну, с более-менее релевантным стеком. То есть там есть компании, которые, я так понимаю, приходят к 4ML Академии, говорят, что у нас есть определенные задачи, видимо, это какие-то несложные задачи, может быть, опять же, там, связанные с версткой или с, какими- с, какой- с, какой- с каким-нибудь там, разработкой виджетов не сильно сложных. И мне кажется, это хороший старт, потому что когда я начинал, я вот что-то такого не помню, по крайней мере так легко найти мне такие предложения не получалось.
0: Это здорово, что они начали появляться. Я на самом деле тоже не часто встречал такого. Эм, окей, окей. Опыт работы состоит менеджмент технологиями, контекст редакс в скобочках как вы думаете вот работа со асстент менеджментом это важный навык умение работать это же библиотека
2: да всегда меня всегда забавляли требования разряды, Вот у нас есть библиотека Ладаш. Вы должны иметь опыт работы с ней, и да, тогда вы более привлекательный искатель. Это странно, потому что библиотека она на то и создана, чтобы использовать ее по нуждам, практически не задумываясь. То есть пи библиотеке должно быть настолько понятным что должна облегчать разработки. Вовсе не нужны какие-то дополнительные навыки для работы. Здесь возможно. Здесь больше про концепцию редакс-бейс, архитектура и, и да, понимание, как, как это все взаимодействует, вся, весь этот environment. Редьюсер, экшен, возможно, здесь имеют в виду именно это. И в чем они различаются в разных стейп-менеджерах. И и да, это все можно извлечь только из опыта. Как раз тех самых трех лет, которые заявлены в первом пункте.
1: Да, мне кажется, это больше упоминание на то, что здесь И, э, компания ищет человека именно с опытом э, коммерческим в реакции и, понятное дело, что так или иначе, тебе нужно будет столкнуться с стейт-менеджером и что-то попробовать, если у тебя уже есть двух-трех э, годичный опыт работы с реактором. мне кажется, если ты как тот же там, стажер либо начинающий, и у тебя есть, э, ну там опять же какие-то пед на реакции то Ты вполне можешь попробовать любой стейт-менеджер, просто чтобы ну, было понимание, но при этом это не… Ну, я бы его не отнес, в общем, к навыкам, которые обязательно у тебя должны быть. То есть, если ты, опять же, начинающий, хорошо, можешь посмотреть просто, чтобы ну, понимать концепцию, но мне кажется, этого достаточно.
2: Интересно, как вы думаете, как этот пункт собирается на собеседовании? уточнять, это что-то вроде галочка «было-не было» или зададут, может быть, какие-нибудь вопросы.
0: Ой, ну, наверняка, как э, работает э, шутка понент Update обдейд» какой-нибудь.
2: Да, с, с редаксом.
0: А, ну окей, с, это если про реакт, а если про редакс, ну...
2: А, я вспомнила, была на собеседовании, да, и меня попросили э, нарисовать схему работы вот как раз редакс.
0: Однопоточную вот этой направленности. Да,
2: да, 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 На самом деле я, во-первых, не сразу с, с редактором разобралась. У меня все время получали звездочки. Одни только звездочки, и то какие-то корявые. И я всегда говорила, ну вот, давайте представим, что это облачко. Вот. Я так и не поняла, в итоге получилось у меня тоже что они от меня хотели или нет.
0: Давайте я немножко разбавлю вот наши хардскилловые hard, штуки софтскилловыми. И давайте условимся, что мы будем в этой части говорить про джинов. Mm-hmm. И вот мнение определенной группы людей, сделанных по опросу, который проводил Андрей Смирнов. Если говорить про подкасты, то это ведущий подкаст Frontend Weekend, который, к сожалению, в последнее время вот, не выходит. Вот он, значит, сделал опрос, опрос и попросил ранжировать по значимости soft skill, которые нужны ну, значимость для джинов, значимость soft skill для.. Медлов, сеньоров, там даже тимлиды, и даже есть руководитель разработки. И вот, что у него получилось. Что для джунов, как считают, по большей части, медлы и выше, важным...
2: Любознательность.
0: Восприятие критики. Что скажете?
2: Возможно, это лежало на поверхности, но да, я не считала это. Я думала, вот желание изучать все новое и новое.
1: На самом деле даже в, в моем понимании это даже связано, потому что если человек будет как-то остро реагировать на критику, он и не будет, ну, у него не будет возможности искать что-то новое, то есть, когда тебе, например, я не знаю, про. Прыг покритиковали твое решение, сказали, что можно было, условно говоря, и лучше. Наверное, человек, который здраво оценивает критику, он поставит себе заметку и просто потом попробует найти больше информации, может быть, как-то посмотреть на задачу под другим углом. Как раз человек, который болезненно это воспринимает, может просто попытаться, я не знаю, начать доказывать, что его решение правильное, что какая-то задача неправильная, менеджер не тот или что-нибудь еще, поэтому ну у меня это даже близко в принципе находится и да я согласен
0: а как проверить
1: критиковать
0: <толкно> а прямо приходит человек на интервью вот ты ну ты конечно в лучших традициях просишь его лайфкодить. Там написать мусор и написать, ну чё-то, нет, нет. Могло, могло быть гораздо лучше, да, и смотришь. Ну, Перевернет да. он стол и, или, или нет.
2: У вас, ну, на собесед... если мы говорим про собеседование, может быть, имеет смысл задать какие-то наводящие вопросы, которые бы ну, продемонстрировали, как он сталкивался с критикой в прошлом, если это случалось. Но бывает, да, соискатели не, не находят в чертогах памяти какой-нибудь удачный случай, и тогда, ну и тогда, не знаю, никак, наверное.
1: Да, действительно, мне кажется, на собеседовании, которое, час-полтора длится, это будет сложно понять, и я согласен, в принципе. если у человека развит навык рефлексии, он может вспомнить что-то, где он там был опять же, неправ, ему указали на это, ну и расскажет в контексте какой-то этот пример. Здесь, наверное, можно будет дать общее представление о развитости этого навыка у конкретного разработчика, но мне кажется, это больше выявляется уже в работе в команде, может быть, момент испытательного срока, вот что-то такое. Mm-hmm. Либо, если, не знаю, есть там какое-то тестовое задание, можно, мне кажется, хорошая практика дать, как бы провести код-ревью и посмотреть, как разработчик, ну, допустим, там, отдельное обсуждение там, насколько было понятно мои предложения, все такое и посмотреть, как человек согласится, не согласится, если не согласится, какие аргументы и как он их преподаст. Можно mm. так попробовать.
0: Тут, кстати, есть весьма связанная, мне кажется, вещь. Управление эмоциями, как вы считаете, для разработчика? Yeah. И, и почему почему люди считают, что это важный навык?
1: Мне кажется, это не не то, что для джуниор-разработчиков. Это просто общий человеческий навык, который хотелось бы видеть у себя в команде, у людей, с которыми работаешь, чтобы не получать негативные эмоции, агрессию на ну, каких-то сложных может быть ситуациях или на каких-нибудь обсуждениях, чтобы не создавалась токсичная атмосфера.
0: Например, острая реакция на тупые вопросы?
1: Ну да. Да, ну это же не может быть черного и белого, или там сказать, что я могу, не могу справляться. Да, иногда у меня бывает, подгорает после каких-то ряда вопросов, и я тоже могу как-то прореагировать, как, собственно, и все. Наверное, тут важно, чтобы уровень твоей агрессии удовлетворял конкретную команду, и чтобы ты не токсичил всегда и по каждому вопросу, и на каждое замечание, комментарии там подобное.
0: Но, возможно, это такой накапливающаяся штука, она, скорее всего, в стрессе. Управление эмоциями, да. Управление эмоциями. В стрессе сложнее управлять эмоциями.
2: Этот пункт есть только у джуниоров?
0: Ну, вот он помечен так, на этом слайде. Я пользуюсь подсказкой.
2: Это интересно, потому что оба этих пункта, как мне кажется, очень здорово подходит и сеньору тоже. Ну, Скорее всего. Особенно
0: чьи слышного.
2: Да, да. То есть критику еще сложнее воспринимать, когда ты считаешь, что уже за пределами всякой критики.
0: Ага, особенно если это критика от э, жена. Да.
2: да, например. Например. Поэтому очень мне интересно, что же там у сеньоров на первом месте Но, возможно, ты приоткроешь завесу тайны через пару минут
0: Да, тут вот еще из софт давайте чуть сгруппируем Ну окей, тут есть поиск и анализ информации Но мы, да Да, все должны
2: знать, уметь практиковать Я
0: считаю, что это прям ключевой софт-скилл, в принципе, для Джина если не умеешь, ну, то, скорее всего, на этом и закончится. Адаптируемость. Адаптируемость. Есть идеи, что это? Ну, если у тебя в команде ЧСВшный сеньор, ты должен адаптироваться. К тому, что
1: будет много критики. Наверное, это просто, опять же, очередное описание очередного навык, который описывает твое взаимодействие с другими людьми и со сложными задачами, то есть насколько э, ты можешь исходить из ситуации, если да, ты видишь, что, не знаю, есть какие-то моменты, которые вот э, узкие в этой команде, их по какой-то причине в данный момент нельзя решить, то э, их нужно принять и, не знаю, понятно, не из всего можно положительную сторону вывести, но может быть как-то скрасить или сгладить углы, чтобы не так явно это, там, тебе мешало, например. Мне кажется, это что-то в эту сторону. Сколько ты готов терпеть?
2: Да, это же, если мы говорим, это же все еще джуниор, я правильно понимаю. Угу. И главная цель его это набраться тех самых трех лет опыта, я думаю, <laughs> для последующего трудоустройства. И да, ему нужно там год отсидеть, три потерпеть. И да, в таком случае нужно уметь адаптироваться. Но это, конечно, шутки шутками. Если некомфортно работать, надо, конечно, болеть. Да.
0: Логическое мышление, открытость новым. Вот это. Это интересно. Это интересно. Логическое мышление. Насколько я понял, предлагается проверять логическими задачками.
2: Как у вас, как а ну вот,
0: вот эта мышь пролезет. Пролезет ли мышь между Землей и лентой, которая разница в диаметре один метр.
2: Это логическая задача?
0: Не в диаметре, там, по-моему, в длине окружности. Мне
1: плохо, если честно.
0: Ну окей, круглые люки, почему люки круглые? А, ну окей. Тебе когда-нибудь задавали подобного рода странные задачки?
2: Логические? А, логические. Во-первых, ты
0: вроде как любишь логические задачки.
2: А, ну это больше, наверное, не логическая была задача. Одна из первых... Мой, моих интервью, и, да, меня спросили, как поменять значение переменной переменных, ну, вот есть переменная А, есть переменная Б, и как поменять их значение, не заводя буферную переменную была такая задача, и еще какая-то про странные, вроде люков, не, ну, я не сталкивалась, но у меня был знакомый, который сам проводил с не очень гордился тем, что... Они задают сложные логические вопросы на собеседовании, что-то вроде э, метр веревки горит, пускай будет минуту, э, сколько будет
0: э... гореть ваш проект?
2: Нет, там как, то сложно, вернее с другой стороны то ли если поджечь, а как сжечь ее там заполненную? Такое. В общем, что, какие-то манипуляции с веревками и сжиганием. В общем, там в какой-то момент надо было просто догадаться, что ее нужно сложить вдвое, и вроде как. Да,
0: Я боюсь превратить подкаст в стендап, потому что сейчас столько синонимов слова горит, сколько сгоришь ты.
2: И да, еще он жалуется, что все настолько. То ли сильно нервничают, то есть застрессованные, то ли настолько тупые, и редко кто это разгадывает, такие загадки. А,
0: я тебе скажу, что вот я когда-то проходил э, интервью, в, вернее, собеседование в, в Нет, в Кларму, да, в Кларму, и там это вообще на поток, то есть там вот этот первый этап — это проверка на IQ. И это там вот набор вот этих логических задач, где ты просто должен сказать, что в следующем ряду, там, где точка должна располагаться, там, типа, здесь, в этом ряду она здесь находится, в следующем ряду здесь, а типа, там, ну, продолжить ряд.
2: Я, кстати, тоже проходила, и мне понравилось.
0: Но тебе не кажется, что это too much? Нет?
2: А я так поняла, все не, не только айтишники у них проходят этот э, тест на кино, ну, чтобы, наверное, в, в целом по больнице были все умники. Вот.
0: Ну, окей, наверное, они проверяют логическое мышление. Здесь. Открытость новому тоже. Открытость До этого нового. я такие
2: тесты не проходил. У тебя был такое что-нибудь, Саша?
1: Нет, я так вот ничего не вспомню. Да, не знаю, у меня все равно двоякое чувство связанное с такими задачами. С одной стороны, я понимаю, как бы, какая, э, когда ты приходишь в новую компанию, там тебе э, и не такие задачи могут встретиться, то есть где тебе нужно будет голову поломать еще похлеще, чем для любой логической задачи, поэтому как бы, ты можешь также просто начать рассуждать, и дум- ну, как- просто говорить, в общем, вот, как-, как-, как у тебя работает, как у тебя там за- завертелось все, какие мысли есть, накидывать, может быть, в какой-то момент у тебя случится озарение, ты скажешь, либо будет достаточно того, что ты не просто бросил все, опять же, встал и ушел, а попытался решить хотя бы, может быть, это как-то тоже в твою сторону сыграет. Но с другой стороны, я понимаю, да, что собеседование все-таки это стрессовая штука, и если будут происходить такие случаи, ну, вот, такие задачи э, странные, не, не всем может понравиться.
0: Да, и тогда можно будет проверить управление эмоциями. Да, да. Ну, тут вопрос, да, когда-нибудь сталкивались вообще со стресс интервью?
1: Нет.
2: Кажется, нет. Скорее всего, нет. Ну, Это, наверное, потому тем... что
0: войти не очень принято, да, не, не очень принято. Но вообще, да, когда тебя нарочно выводит на эмоции и наблюдает, как ты будешь вести себя. Mm-hmm.
2: Я слышала про интервью, недавно где-то прочитала, да, о том, что... Кто-то пришел вместе со знакомым, ну, вернее, они одновременно проходили в компанию интервью, и вот у них они тоже любили какие-то, ну, может быть, это не столько стресс-интервью, а какие-то психологические заморочки, мол, а вот мы знаем, да, что вот приходил твой друг, допустим, тоже у нас собеседовался. Вот расскажи что-нибудь о нем. Какие вот у них у него отрицательные качества, которые могли бы ему помешать работать у нас? И вроде как этот человек отказался, говорить о отрицательных качествах, наоборот похвалил, сказал, будет отличным сотрудником. И того взяли, а его нет. Нет, и сказали, что. Какая вы молодец, а вот он нам много плохого про вас рассказал. <связывая> вот. И там что-то вроде в итоге его взяли, а ее взяли его начальником. Ну или как-то так, возможно. <связывая> Это,
0: как Это какие-то игры, очень странные, как будто бы цель здесь я не знаю, социальная справедливость, они. А не... <связывая>
1: Я помню, кстати, даже в этом докладе, о котором мы сейчас говорим, там же тоже поднимался вопрос стресс-интервью, и там были правильные слова, что само собеседование — это достаточно стрессовое действие, и, может быть, достаточно того ну, посмотреть, как себя человек чувствует именно, когда задают технические вопросы, плюс еще общение с лидом, с HR, то есть сразу Множество новых тебе людей, там где-то с командой, возможно, сразу. Вот, вот. Мне кажется, нет смысла нагнетать еще больше. Это может только отпугнуть человека.
0: Да, да, согласен. Командная работа и умение слушать.
2: А, вот и оно. Вот и оно. Да, да ты хотел поговорить, мы поговорим. Вот.
0: Ну, на самом деле, вот там. Андрей Смирнов приводит пример, ну, казалось бы, как проверять командную работу, и вот он там приводит, что на самом деле существует интервью, в которых проверяют командную работу, ну, не войти, скорее всего, потому что, ну, дорого слишком, вот. но вообще проверяется, у тебя есть некий пул кандидатов, ты их как бы вместе собираешь и предлагаешь работать в команде, вот. и потом оцениваешь их команд, командную работу.
2: Окей, ну okay. Но мы, наверное, да, сейчас не об этом способе, а вообще... А.
0: а вот, может быть, для джинов-то это и достаточно недорого? Ну, в смысле, давайте им какое-то тестовое... Ну, хорошо, не для джинов. Джины — это же разработчики уже... А, для стажеров, например. Mm-hmm. Сразу понимаешь, вот вот пришли люди с улицы, вот они только хотят стать разработчиками. Ты даешь им какой-то проект, все вместе. Хакатоны работают на этот.
1: Ну, если да? еще не путаю, в Яндексе тоже одна из их школ. Я тоже видел, что у них там есть условный проект, это там, понятное дело, какое-то приложение, может быть, сервис, что-то такое, его нужно презентовать. и При этом, ну, понятное дело, что У тебя должна как-то построиться работа, чтобы сделать этот проект. То есть ты не можешь сделать проект сам. Понятно, что, наверное, технически ты бы мог написать, опять же, какое-то большое приложение, защитить его как как диплом в ВУЗе. Но там, насколько я понял, обязательно должна была быть команда. И, понятное дело, что где-то каким-то образом, наверное, в этой работе, в ходе работы над проектом у вас может появиться какой-то лидер, который будет... Ну, такие больше управленческие Функции на себя брать где-то Может быть, наоборот, человек скажет Что я там лучше буду задачи решать Вы мне просто их там нормально Продумываете, подготавливаете, описываете Ну, вот как-то так, я думаю, это и видно будет То есть, да, вот Компании, которые проводят стажировки Наверное, здесь выигрыши Потому что они могут посмотреть, как в итоге Какой продукт получится Там спросить, опять же, фидбэка О у команды, ну, потом, допустим, если будут собеседоваться отдельно люди, можно там спросить фидбэк, что получилось, что не получилось, потому что, ну, уже, получается, будет готовый опыт работы в команде, пусть и над небольшим проектом.
2: Вот все-таки, наверное, стоит задать этот вопрос, что есть командная работа, потому что, если ты берешь задачу, совершенно независимо ее выполняешь, и совершенно замечательный ее в итоге деплоид. Какая здесь... Ну, можно же все это проделывать и без командной работы.
0: Ну, ее могут банально не а
2: Ты имеешь в виду опробный а подревью?
0: Да.
1: Мне кажется, такое редко бывает. то есть, Ну, опять же, зависит, наверное, от того, в каком моменте мы говорим, то есть как, на каком этапе этот проект. Например, может, могут же возникнуть там споры о выборе технологии, о подходах, о каких-то правилах, я не знаю, там, нужно, не нужно код-ревью, нужны, не нужны тесты, если это, там, опять же, какая-то начальная работа или, там, какой-то проект, вот, в ходе работы тоже могут возникнуть вопросы, можно посмотреть, то есть, вот, как разработчик, он, как будет действовать, когда вот у него появился вопрос, там, я не знаю, к дизайнеру дизайнер не отвечает, что что произойдет дальше, что будет делать разработчик, как ему поступить, э, или там, я не знаю, опять же, конфликт какой-нибудь на код-ревью, как он будет решаться, пусть даже в маленькой команде из трех человек, если один говорит одно, другой говорит другое, как всем действовать. Я думаю, вот это и есть командная работа, то есть все эти мелочи, понятно, да, что если... У тебя там не какой-то enterprise огромная команда, то это не так на поверхности лежит. Казалось бы, я пишу код, рядом со мной сидит человек, пишет код. Мы формально в одной команде, фактически мы там не особо пересекаемся, даже, может быть, не особо разговариваем. Но при этом все равно, если у вас получается закрывать задачи, вести проект, не срывать сроки, планировать и все вот это... Мне кажется, можно сказать, что у вас отличная командная работа.
0: Да, соглашусь. Ну, давайте, да, к мякотке, давайте к медлам посмотрим, что, что же востребовано у медлов. На первом месте Сюрприз-сюрприз Самостоятельность хм. Ну, это на самом деле Как мы дифференцируем У нас внутри компании Читаешь
1: мысли, да Считаешь, Мы уже в подкасте даже обсуждали Что у нас в принципе Middle Не так сильно, наверное, отличается По стеку, по навыкам От джуниора Он больше отличается От от, а, от, отличается от лей, да, да. А, Он отличается именно зо, зоной ответственности. То есть нужно расширять зону ответственности, а когда ты ее расширяешь, автоматически встает вопрос о навыках на работы с, ну, с, с новыми обязанностями, там, с новыми задачами, проектами и тому подобное. Угу.
0: Следом прямо идет нацеленность на результат. Как будто бы, да, связано. Ну, нет. На самом деле, может быть, самостоятельность без результата. Вот человеку задачу, он там самостоятельно делает, вот, но не целись в результат. Вы так смотрите, как будто вы не понимаете нацеленность на результат.
1: Да, ну нет. Ну, как я, я себя понимаю. Это, наверное, вовлеченность в Сам бизнес, над которым работаешь, то есть понимание для чего, что ты делаешь, наверное, как-то так. И нацеленность на результат тогда будет подразумевать, что то, что ты делаешь, оно... Закрывает ли оно задачи бизнеса? Наверное, вот так. Ну да, да, наверное, было бы круто, если бы работал в команде, которая вся горит проектом, хочет закрыть спринт, закрыть квартал, повысить, я не знаю, прибыль своему бизнесу и максимально заинтересованному, мне кажется, это зависит не только от разработчика, это также будет зависеть от обратной стороны, от бизнеса, насколько... Ну, то есть, эта вещь, мне кажется, она непосредственно будет связана с мотивацией самого разработчика, если он мотивированный, понятное дело, он нацеленность на результат у него будет выше, то есть у него просто будет больше интереса.
0: Ну, я бы не сказал, что вот, я, наверное, не тут склонен не согласиться по поводу вовлеченности в бизнес, потому что нацеленность на результат, как мне кажется, может существовать и отдельно от бизнеса. То есть нацеленность на... результатом выполнения задачи является ее деплой, например. И очень часто можно встретить, что задача, ну как бы, результатом, нет нет нацеленности на донесение вот этого кода до пользователя, например. Есть скорее нацеленность на процесс делать задачи. То есть ты берешь задачу, сделал, вот ты свою часть работы сделал, как бы, и все. Вот, берешь следующую задачу, что там с ней после этого происходит, принесет ли она какой-то результат, ну, достигнет ли она там конечного пользователя, например. Я бы не сказал, что это чисто бизнес бизнесовая штука, мне кажется, это все-таки...
1: Ну окей, да, я в принципе понял к чему-то. Ну да, наверное, может быть. ты может быть нацелен на результат, импровнуть именно свои скиллы. Может быть, даже в такую сторону. Uh-huh, uh-huh. Ну, окей, в, в общем, по мне, очень-очень расплыв Да.
2: Может быть, я действительно нацелен на результат. И мой результат это смерженный мастер-код, например. А уж дойдет он до пользователя. Там уже у меня для.. Ну, нет, нет власти над этим. Я не могу целиться туда, где не могу что-либо сделать получается, что нужно договориться о результатах на берегу.
0: Да-да-да. Опять менеджер. Mm. Инициативность. Вот тут как раз mm. продолжение. Mm.
2: Вроде как все звучит как капитанское. То есть хорошо быть хорошим. Что-то такое. Почему бы были выбраны именно эти параметры?
0: Большинство посчитало, что именно инициативность именно нужна... То есть нам не нужен инициативный джун, но нужен инициативный миддл. Угу.
2: Который понимает...
0: Цену своей инициативы.
2: Ну, вообще говоря, всегда приятно, когда приходят какие-то предложения со стороны твоих коллег, когда они видят зоны роста и предлагают, а что, если нам сделать так? Или что, если нам не выводить вот это, а выводить вот это? Потому что это увидеть важнее в первую очередь, а это нет. Да, пожалуй, соглашусь, что отношение к таким коллегам, ну, не то чтобы лучше, но ты видишь их как людей, которым не безразлична судьба
0: проекта Ну, я бы, наверное, перефразировал. Для меня вот инициативность — это реактивность против проактивности, то есть... Бывают люди, которые реагируют на окружающие события, вот, а бывают люди, которые упреждают, например. Ну, то есть они являются инициаторами изменений. Ну вот оно очень близко к, к этому. И да, я считаю, что даже нацеленность на результат на самом деле может
2: Хорошо, давай проверим понимание вопроса. Человек, который придет к тебе и скажет, Redux не модно, давай писать X, State Manager. Это инициатива или нет? Это оно или не оно? Вот, попадает?
0: Если он при- придется с обоснованием, то...
2: Ну, обоснование, так уже никто не пишет, модно вот это.
0: Ну, я поспорю с ним. Но инициативность есть, но ну, как бы, возможно, он заметил какие-то действительно вещи, которые побудили его это сделать. Возможно, это не... Если он заметил тренды, но ну, окей, я знаю, что он следит за трендами. Вот. Или, возможно, он увидел это, не знаю, какую-то проблему в кодовой базе, которую он хочет решить таким образом. Но ну, он высказал свое видение этого дела. Вопрос в том, насколько у него ну, он нацелен на результат. То есть это просто жалоба, он пришел мне пожаловаться, что типа. Или он готов действительно взять прямо сейчас и сесть, переписывать.
2: Нацеленность на результат это уже другая характеристика. Инициативность мы ему зачтем.
0: Это ловушка. Я понял. Я понял. Сложный вопрос. Сложный вопрос. Окей. Наверное, наверное, нельзя здесь сделать вывод, как и вообще по всем этим софт-скиллам, за один раз. То есть тебе нужно какое-то время наблюдать за человеком. Если его инициатива, это такая ширма, за которой он, на самом деле, удобно устроился, скажем так, ну, наверное, я не зачту, если это инициатива, где человек приходит и, собственно, и потом что-то с этим делает дальше, готов к этому, ну, тогда да, инициативность зачтем, ну, такое у меня видение. А, ну, а твое мнение, ты бы зачла инициативность?
2: Я не знаю. Ну, такие вещи, видишь ли, в чем проблема софт-скиллов? В том, что их проявление случается. То есть мы не можем сказать, окей, вот у нас есть неделя, и, скорее всего, за эту неделю он проявит а, инициативность, э, что там у нас еще, открытость новому, и, наверное, чуть-чуть нацеленности на результат. А если не проявят, значит, ему их у него нет. То есть, тут непонятно, сколько наблюдать, когда наблюдать, стоит ли наблюдать.
0: Сочет- а если проверять специально? Как проверить инициативу?
2: А-а-а. Ловушки для сотрудников? Ты таким занимаешься? <сcoff>
0: <сcoff> <сcoff> Я воспользуюсь 51-й статьей.
2: Я я не представляю. Мне кажется, выносить... А на
0: собеседование? Ну, просто на собеседование. Приходит к тебе мидл на собеседование. Ну, нужно проверить его инициативность. Ну, например, ты такой открываешь лайфкодинг кодинг в заведомо ущербном <смех> там каком-то, и, он, и, и смотришь, он будет страдать или все-таки предложит тебе, я не знаю, там, какой-то нормальный инструмент для этого.
1: Мне кажется, на собеседованиях не сработает, ты не сможешь понять только по общению, по предыдущему опыту, по тому, как тебя будут отвечать человек, потому что, ну, как мы уже сказали, это все равно стрессовая ситуация, он может сейчас ничего не предложить, потому что скажет, зачем я буду там тратить время, лучше уж добью эту задачу, а не какие-то странные, я уйду в другую компанию, где меня не будут ни на что проверять, просто побеседуют и пойдем работать, делать задачу, то есть, мне кажется, это уже больше составление роста, чтобы понимать, там, куда человеку интереснее, в, в каком темпе там работать может, ну, там, опять же, для формирования команд, может, это тебе может пригодиться, когда ты понимаешь, что вот есть чувак инициативный, а есть другой, который не любит ничего придумывать, но он там трудолюбив, просто любит сесть и писать, опять же, код. Почему бы их там не собрать в одну команду, чтобы один придумывал, второй реализовывал, условно, упрощенно говоря, так, то есть, мне кажется, эти навыки нужны они больше для работы в команде, нежели попытки отсеять человека.
0: Но вот этот вопрос а, никогда не задавали. Там, были ли какие-то технологии, которые ты принес в предыдущую компанию? А, там, вы, выбирал ли ты там, стэк и еще что-то? Они разве не являются своей целью проверить, насколько ты был вовлечен и инициативен с точки зрения технич... ну, привнесения технических изменений.
1: Hmm. Нет? Ну, я в целом специально, наверное, такие вопросы не задаю, но если из диалога, же, складывается что-то и... Ну да, у меня, наверное, были пару случаев, когда разработчик там, максимально негативил по поводу компании, в которой работает, и говорил, что ему не нравится стэк и все такое, а на вопросы, как почему не попробовали то или другое. Он говорил, что, ну, там не было времени, не было возможности, никто не знал, как это затащить, или там все такое. Ну, то есть, и складывается такое ощущение, что человек и не пытался. Ну, и, соответственно, ты задаешь вопрос, можешь попробовать завести, да, задать наводящий вопрос, и, как правило, получается так, что человек просто слышал, что, он, я не знаю, тот же реакт, хорошо бы писать на реакции, потому что сейчас вот требуется реактор-разработчики, но поэтому говоришь, что я не хочу писать на том, что у меня сейчас, вот было бы круто, было бы круто, не разрешают, ты, ты пробовал, нет, я не пробовал, потому что сложно. Вот как-то так.
0: Ключевое стоп-слово было бы.
1: Ну да. да.
0: Ну вот, вот, пожалуйста, можно проверить инициативность управление собственным развитием.
2: Можно я вздохну тяжело.
0: Можно, если ты пояснишь почему?
2: Это тот же нацеленный, та же нацеленность на результат, только в рамках своей карьеры получается. Не знаю, не знаю, насколько это вот прямо необходимо в, в, непосредственно в работе, в карьере разработчика, наверное, ты, да, должен понимать, куда тебе стремиться и как, какую карьеру ты проживаешь.
0: А может быть это конкретно про, скажем, жена развивает компанию? То есть, она, ему нужен обязательно там, ментор, который будет э, направлять его развитие и так далее. А здесь это про самостоятельность же, то есть, middle – это максимально самостоятельная боевая единица, тот на плечах, кого, собственно, и решается весь пол задач, пока сеньоры жонглируют технологиями, а джуны ломают продакшен. Собственно, он сам должен заниматься своим развитием. Вот. Потому что больше никому. Нет.
2: Грустно это слышишь. Кто из литы?
0: Да, да, Вот Вот такие атланты. Атланты. На плечах которых держится все. Окей, окей. Критическое мышление. Ну, я думаю, что критическое... Окей. критическое мышление посчитали важным именно на этом. На, на этом уровне. Ну, окей, как бы, мне кажется, на любом уровне. на любом уровне. Да, на любом уровне. Критическое мышление это ок. Но, кстати, было интересно. Было интересно где сейчас я найду эту аналитику бонус пятьдесят семь человек из четырехсот с чем-то это mm-hmm. достаточно большой процент
2: восьмая часть
0: не знают значение слова рефлексия
2: mm-hmm.
1: Я не вижу большой проблемы в этом, то есть, если это может быть просто путанность в терминологии, опять же, то есть, это же не говорит ни- ничего о человеке, то есть, ну да, он не знает э, терминологию, но при этом он анализирует э, все, что там у него проходило, там, я не знаю, за день, день неделю, там, смотрит, э, оценивает, опять же, там, чему он научился, что он понял с какой-нибудь сложной ситуацией, И... Какая разница, знает он при этом, как как это называется или нет. Э -э Опять же, (сalve) в вакансиях я не не видел, чтобы, знаешь, мне нам нужен человек, который там максимально рефлексирует над чем-нибудь, поэтому, ну, не знает и не знает. Ничего такого, никаких проблем ну, (салve) (салve) нет.
0: Меньше рефлексии, больше кода.
1: Не, я не про то, что рефлексия не нужна, мне кажется, да, это правильный навык, он наверняка где-то всплывет на каком-то уровне, будет востребован и все такое. Я именно про то, что незнание терминологии, пусть даже какой-то большой процент, ничего не говорит вообще абсолютно.  — Соглашусь. — То есть если бы вопрос был там, как часто вы анализируете, ну, в каком-то таком ключе, и там
2: все все бы поголовно
1: сказали, нет, не занимаемся этим, ну, да, здесь бы уже было забавно, и (laughs) можно было от этого строить какие-то рассуждения, почему так, как так, и связано ли это там как-то с нашей сферой или нет, а тут... —
0: Ладно, соглашусь, соглашусь, это может быть такая ну, просто ловушка, что «умное слово», это то заумное. Тайм-менеджмент. Рефлексия, кстати, была в этот, в, в, тоже в этом списке, mm-hmm. что она важна для, для Минла.
2: Она важна вообще для всех, кажется.
0: Как и критическое должно, мышление.
2: Да, Да, должно быть за скобками. Критическое мышление, рефлексия, контроль эмоций.
0: Такие холодные автоматы, которые анализируют каждый свой шаг. Понятно, понятно, каких разработчиков ты хотел в
1: команду. С тайм-менеджментом, с тайм-менеджментом. Сложно, на самом деле, говорить что-то против и пытаться оспорить, что это там не нужно. Ну, действительно, было бы здорово, если бы люди могли там работать с правильно со своим временем, потому что это помогло бы и команде не, там, не, знаю, не срывать сроки, успевать все к дедлайну, потому что у каждого в команде все выверено. Час на это, час, час на то, полчаса на код ревью и все. Но не знаю, насколько это на самом деле работает. Ну, то есть, ты явно не, не сможешь э, собрать такую команду, у которых будет все идеально с, со временем. И...
0: Вообще это выглядит как. Э, вот этот список. Я просто дальше скопом зачитаю, uh-huh. чтобы что тут обсуждать можно долго. Э, там, значит, дальше рефлексия, как раз, системное мышление. Убеждение, аргументация, управление стрессом, креативность, письменное общение, обратная связь, планирование и целеполагание. Ну как бы сгрузили все просто, все угу. хорошее. Ну,
2: за все хорошее против всего плохого. Ну, да, да.
0: В идеале Бедные человек медлы. должен
2: быть идеальным.
0: Бедные, медлы. Поэтому они так хотят стать сеньорами, потому что сеньоров-то тут. По пальцам. <музыка> Окей. на первом месте у сеньора это, угадайте, не ты знаешь, наставничество, да, да, наставничество стоит Мастха. 341 респондент ответил. То есть это доминирующее большинство. Yeah.
2: Может быть это хочешь научиться, научи кого-нибудь ну развитие вот этого вот yeah, Ну или по максимуму де- передачи своими знаниями, mm-hmm. своим знаниями, да. Если ты дорос, да, дожил.
0: Иначе за что мы тебе столько платим?
2: <laughs> да, помоги другим дожить.
0: Сделай нам медлов, это же проект, ну типа, а. делись знаниями, чтобы, да, были медлы. Выработка и принятие решений. Вот.
2: Это может оказаться сложнее, чем, чем кажется на первый взгляд, кстати. Принятие решений, возможно, самое сложное. Как в жизни. Да, и в жизни тоже. Надо уметь брать на себя ответственность за принятое решение, потому что оно может… Оказаться... Нет, тут, не, будет,
0: тут не было ответственности, а тут просто выработка и принятие ничего а, ну, а
2: Вся тогда,
0: ответственность тогда, на менеджер
2: Принимаю это решение.
0: Многозадачность. Вот, вот это холиварная штука. Ну
2: вот здесь бы про тайм-менеджмент. Я кстати, хотела прокомментировать это еще в прошлый раз, что если у сотрудника одна задача, то да это какой ему тайм-менеджмент. Вот он работает отсюда из до заката, периодически посматривает pull-request своих коллег. Там, в общем-то, ну покушать надо в час уложить, разве что, и вовремя на работу прийти. А вот здесь, если мы говорим, что многозадачность нужна, что большой вопрос, может быть еще... Стоит поговорить про тайм
0: Да, вопрос, э, существует ли многозадачность. А у меня не получается.
1: Мне кажется, на самом деле, ни у кого не получается. То есть, в любом случае, качество пострадает, и ну, это будет не то же самое, что ты делал бы задача Закрывая одну задачу, начиная другую задачу, и нормально выделял, опять же, время на все
0: я всегда, когда про, про многозадачность э, вот в процессах э, вспоминаю, э, вспоминаю тут же про многозадачность Windows 95. Помните, да? Ну, это как бы фейковая многозадачность, ты просто… Да, у тебя может быть несколько программ открыта, как бы, но в единый момент времени работает та, которая конкретно развернута в окошечке. Вот, и... Да, такая. все думают, что многозадачность есть, но на самом деле нет. И да, вот на самом деле тоже так думаю, что ты можешь просто повысить приоритет какой-то задачи в какой-то момент времени, но при этом говорить, что ты работаешь над двумя задачами, неверно. Вот. И важно, чтобы те, кто ставит эти задачи, понимали это.
1: Да, мне кажется, если ты можешь все эти приходящие задачи не знаю, там, в голове, либо в каком-то приложении, где угодно. Отфильтровать, собрать себе бэклог, отприоритизировать и все это максимально быстро. Вот в моем понимании вот эта многозадачность. То есть, когда тебе там э, пять человек сразу пишут, что все это срочно, ты в голове примерно прикинул, что ничего не случится, никто не умрет, я закончу текущее, потом отвечу одному, второму, третьему, вот... Как-то так, если ты это можешь раскидать, вот это, этого достаточно. То есть не должно быть такого, что ты тут же переключился, ответил там, там, там и при этом еще и задачу закрыл. Такого просто не бывает.
2: И половину делегировать. Там, кстати, есть делегирование?
1: Да, посмотрим:
0: Есть, в последнем месте, постановка задач сотрудников.
2: Ну, кажется, это оно. Ну Тут даже знаете, желание делегировать, потому что иногда все самое вкусное хочется забрать себе, и вкусного набирается. Нужно оторвать от сердца и отдать.
0: А ты то растолстеешь.
1: Да. У тебя тут такое немного странное чувство получается, как будто ты за счет… ну вот когда не делегируешь и не можешь делегировать, как будто ты за счет этих задач и всей той ответственности, которая уже на тебя есть повышаешь чувство собственной значимости. То есть ты такой, я не только управляю людьми, так еще они делают что-то маленькое, а вот я там делаю большие задачи. И плюс еще э, и сложный, н- да. номинально я тем лид и еще им что-то подсказываю. Вот, если ты в, в, в такую ситуацию попадаешь, желательно наверное начать все-таки, да. Это
0: такая собака Су- на сене.
1: Ну, пойдет, да, да, да. Бы... То есть тебе надо либо... Бизнес ждет,
0: задачи, задачи стоят, потому что ты вот играешь в многозадачность. Как бы да,
1: тебе надо просто в какой-то момент принять решение, либо ты вот этот разработчик, который приходит и всех спасает, но при этом ты не будешь называться, там, не знаю, лидом команды, ты будешь просто делать сложные задачи. Либо ты все-таки менеджер, который может посмотреть, оценить, договориться. Ну и уже, если ты такой кодишь при этом, написать какую нибудь маленькую задачу между делом, Да, да.
0: Ну или помочь коллегам, в том числе, А-а-а. как бы советом, в том числе. Согласен, согласен. А, тут вот есть интересные несколько пунктов. Ну, ладно, планирование, проектное мышление, эмоциональный интеллект. Окей, как бы ничего непонятного. Тут есть еще клиентоориентированность.
1: Это как-то странно для меня.
0: Клиент ориентированность, может, это ну, постановщику задачи, что ты ориентирован на помочь человеку, который ставит задачу?
1: Для меня все равно это навык, который
0: коммуникации? Нет.
1: <смех>, Которую я вижу только в вакансиях или, наоборот, в резюме, как там стрессоустойчивость и все вот это. То есть, ну, как бы ты сказал, но оно, <смех>, ничего за собой не несет. Mm.
2: Ну, может быть, это как раз про то, как принести пользу бизнесу. Нет? А, ну, mm. может быть. Может быть, ну, кстати. Вот Вовлеченность нет. такая. Да. Mm. Ну, плюс ну, инициативность. Если
1: так, то
0: Окей, возможно, мы немножко деформированы продуктом, как бы продуктовой разработкой, где мы, так сказать, по умолчанию являемся клиентоориентированными. Возможно, да, в заказной разработке это имеет больше какого-то смысла.
2: А что значит в таком случае клиентоориентированность, если тебе сказали писать на x то и такой.
0: Напишу. Ну такой Настолько... ты там разрабатываешь ну, и говоришь, слушайте, у вас тут вот до нас индусы работали, вот тут, тут вот это как бы не наша зона ответственности, но вот здесь вот у вас что-то совсем может там выстрелить в ногу. И так что оторвет нижнюю половину туловища Типа ты такой, принес им, сказал. Ну, я не знаю, я фантазирую.
2: Mm-hmm. Я попытаюсь понять. Совпадают твои фантазии с моим представлением? Не знаю, я мне не кажется, не это знаю. может
1: быть как раз вот, почему я <связывая> принял этот ответ за... для команд, которые ну, такие типа, при, при, пришли на проект, потому что, ну, как раз тебе таких э, компаниях нужно быть открытым потому что ты придешь и тебя там скажут, вот фреймворк X, и ты такой, не начинаешь спорить и говорить, что нет, я умею писать на этом, буду писать на этом, а ты как бы подстраиваешься, что ну, наверное это, ну, вначале ты выясняешь, действительно ли есть там такое требование, если ты понимаешь, что за этим что-то стоит, ты просто принимаешь и говоришь, ну, окей, это клиент, он лучше меня в этом разбирается, то есть я все-таки наемный сотрудник, и как хочет, так я и напишу как бы экспертизу свою дам примет примет не примет Ну, окей будем работать как есть ну я вот так себе тогда понял
0: О, мы добрались э, к интересному к тем рядам тем рядов тоже есть э, важные навыки при том два навыка делят вот э, первое место по 325 Саша,
2: что угадаешь — Нет. — Коммуникабельность? — Нет. — Эмпатия?
0: — Нет. А,
2: значит,
0: контроль я... реализа... контроль... контроль, контроль. Ре... реализации задач и делегирование. А,
2: делегирование.
0: Вот оно, оно, оно выходит на сцену, на самом деле. Хорошо. Вот оно там было с постановкой задач сотрудником, в этом, на сеньорской роли. И вот тот, кто, значит, научился ставить задачи в жире, Он сразу такой выходит на следующий уровень, где нужно уже научиться не только создавать, но и ассайнить.
2: Делегирование – хороший пункт, как мы все знаем. А контроль? Сложно. Что, Что это под собой подразумевает?
0: Ну, наверное, что ты не просто бросаешь задачу сотрудника, но и ставишь точки контроля, проверяешь, что... Ты
2: пингуешь его? То есть сделал? Нет. хорошо. Сделал? А сейчас?
0: Да-да-да, но там же есть... Ты же образованная, там же есть, как его, разная частота контроля для разных людей ситуационное руководство, вот это все дела.
1: Вот. Ну, да, звучит
0: по да
1: Да, 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 именно, потому что в любом случае, если ты просто делегируешь задачи без контроля, то менеджер может просто съесть разработчика, с бесконечными требованиями, исправлениями, чем угодно, потому что, ну, все-таки менеджеры, как правило, у них больше опыт э -э 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 повернуть ситуацию в их пользу. Я не знаю, как это правильно сказать, но я часто замечал такое, что там обсуждаешь в команде, все понимают, что вот это мы не делаем, все, нет, это вот неправильно, но приходит менеджер, и как-то у него все так гладко получается рассказать, что ты уже сам начинаешь верить, что да, нам это нужно сделать. Но это часто бывает, знаете, с пропушиванием каких-нибудь задач в обход общего бэклога, либо когда у тебя задача была на одно, тебя просит еще что-то сделать. И вот если ты управляешь командой, которые разработчики еще и без большого бэкграунда, которые понимают, что это это не ок, и нужно, если такое происходит, нужно самому говорить, что давайте мы эту ситуацию рассмотрим и решим. э, Лиду здесь нужно включаться максимально и отлавливать это самому.
0: Да-да, и не вестись. Вот, и тут как раз следующие два пункта. Стратегическое мышление
2: Умение вести переговоры И ведение думаю.
0: переговоров, да О.
2: Да, с, с умением вести переговоры полностью согласна
0: А со стратегическим мышлением не полностью
1: это Тоже как-то для меня это абшурдно. Слишком абстрактно, mm-hmm. напомню
0: Ну, держать э, общую картину Типа, а, и
2: всякие раздумать, как каждая конкретная задача или сотрудник могут там, подвинуть
0: ситуацию
2: да. в эту сторону, ну, да, да, так и есть.
0: Ну, иначе смысл ведения переговоров, если ты не держишь общую картину, и, ну...
2: Когда ты это объясняешь, становится вроде бы как очевидно, что это да, нужно, когда мы говорим стратегическое мышление. У меня космос говорят.
0: Нетворкинг То есть Team Lead становится этаким Окном в мир Вот, для компании И, ну, управление проектом И публичные выступления Окей, здесь вот я бы объединил Как раз нетворкинг и публичные выступления Как э, Такую
2: Это вообще обязательно, как думаете? Я про публичные выступления Нетворкинг ну, с вашей точки
0: зрения, не с точки
2: зрения
1: этого списка. Да, я понял. Я, я бы сказал, да. Мне, мне кажется, может быть, это нельзя назвать прям обязательным для всех, опять же, но это весомый плюс тебе дает, то есть когда у тебя в команде есть там, человек, который вот, готов выступать, готов что-то готовить, либо наоборот организовывать какие-то мероприятия, ну, то есть просто пушить, активности, это большой плюс и для компании несет, и в целом для команды, то есть как минимум твоя команда становится более и команда, и компания более заметной, появляется какой-то интерес, то есть не зря вот у некоторых компаний есть такой подход, что они нанимают разработчиков по их условной медийности, ну то есть, я не знаю, там, введение, опять же, какого-нибудь там, популярного твиттера, канала, или просто частые выступления за собой, это как раз несет вот э, всех людей, которые слушают этого спикера, верят ему и все вот это, вот они, все эти ну, люди аудитория. как бы становятся, да, вся эта аудитория становится ближе к, к компании, как мне кажется, и как минимум хотят попробовать стать частью этой компании.
0: Ну, я бы сказал, что э, это не обязательно для управления командой э, вот э, эти два э, пункта нетворкинга и публичные выступления. Но они, почему я считаю, что они желательны, потому что лидер команды должен иметь возможность формировать команду. А для того, чтобы формировать команду, ему нужно нанимать людей. Лучший способ нанимать людей – это нетворкинг, это всегда так было. Если ты нанимаешь людей через нетворкинг, это более лояльные люди, более заинтересованные, в принципе, и, скорее всего, даже ну, лучшие разработчики. Потому что, ну, как правило, если ты через нетворкинг нанимаешь, что это люди, которых ты знаешь, которых ты уверен в том числе есть техническая часть, части. Вот, там не нужно, например, долгого собеседования. Вот. Ну, это гораздо более органичный способ. Mm-hmm. А, и да, да. Если вот, перенести эту ответственность и эти а, возможности на тем людях, да, то становится понятно, почему им нужны эти вот как ну, управление проектами я тут даже думаю обсуждать нечего. Mm-hmm. Ну, конечно, тимлид, как правило, у него может быть и несколько проектов, особенно если это там большая команда. Окей. Okay. Ну, тут осталось остался только руководитель. Руководитель.
2: Нам сложно, наверное, про руководителя что-то mm-hmm.
0: сказать. А тут всего два пункта. чувство? <связь> <связь> Нет. Коммуникация. Нет. Что, даже ни одного, ну. Ну окей, хорошо. Первое. Управление мотивацией.
2: У никогда не должно быть этого?
0: Нет. Почему то нет. Ну, может быть, и неплохо, но тогда быстро быстро подсидит руководитель. И второе – это ситуационное руководство. А. Да. да. Ну, вот всего два пункта. Ну, возможно, возможно, просто больше не придумали.
1: Ощущение, что управление мотивацией не попало в TeamLead, потому что есть шанс, что у TeamLead просто не будет возможности как-то влиять сильно на мотивацию разработчика. Ну, то есть, понятно, что там, Кому-то одни, один тип задачи, давать кому-то другой и понимать, кому что больше нравится, или там у кого какая ситуация сейчас, какое состояние, чтобы э, быть более гибким. Но при этом большая часть, откровенно говоря, заинтересована в деньгах. И не всегда Team Lead может сказать, ты там отлично поработал, все закрыл, вот тебе там какой-то плюс. Не во всех командах. То есть иногда Team Lead это просто как бы часть... Первая среди равных. Да-да-да, то есть тот же самый разработчик просто, который захотел больше менеджера и управления, у которого больше экспертизы или больше опыта в этой команде, но это не значит, что он прям занимает действительно какую-то руководящую должность.
0: Это любопытный факт, мы немного выходим за тему подкаста, вот, но слушая доклады, профессии скажем так про такую позицию как инженерин менеджер инженерин менеджер это тим ну, лид по западному вот ну, такой тим лид который лид менеджер нескольких команд вот и там докладчик который рассказывал собственно что это такое в чем различие от тим лидов там и так далее вот. он назвал Лучший, лучшим местом работы э, на этой позиции то, где ему не приходилось заботиться о зарплатах сотрудников. То есть не то, что вы тем лиды сами не хотят заниматься вот этими вещами, не то, что им не дают. Может быть, им бы и да…
1: Я и не имел в виду, что они прям все так рвутся распределять работу. Потому что, ну да, это тоже отдельная зона ответственности, за которую, ну, наверное, я бы не хотел брать на на себя эту работу. Такая специфичная вещь. Да,
2: да, мне кажется,
1: тонкий-тонкий
2: момент.
0: черт черт не получилось. Ну, в принципе, мы сегодня поговорили, да, по большей части, конечно, про соцкиллы, мы а
1: техническим вот. так и не вернулись. Да, скинул у нас.
0: Да, да, я просто увидел, что вы немножко начали скучать. Нет, просто
1: из-за того, что записываемся второй раз, получилось, что мы идем по тому же списку, и хочется сказать что-то новое, но сложно сказать что-то новое, когда ты видишь JavaScript, HTML, CSS и — Ну, можно
0: сказать пару слов про ООП. Да-да-да. ООП во фронте такое. Вот на этой халиварной фразе предлагаю завершать выпуск. В любом случае, мне кажется, что эти... Как у нас тема-то называлась?
1: необходимые
0: навыки. Там актуальны. Эти навыки, действительно, часть из них более актуальна, часть менее, но актуальные мы назвали, при том даже для разных уровней. А технические скиллы, ну, они по факту все упрется в знания CSS, HTML и JavaScript. Более менее. На любом уровне. Ну,
2: сейчас еще и TypeScript.
0: Ну да, да. Даже скрипт не нужен, не учиться. только скрипт. Ладно, а, давайте завершать тогда. Собственно, с вами были Михаил Николаевский,
1: Александр Шлаев и Маричка. Пока, пока. Пока.